0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de et corzo On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Pour ceux qui viennent régulièrement au culte ici à Corsier, vous savez que nous sommes dans une série sur Jacob. Le texte de ce matin m'a été confié j'ai vite compris pourquoi. On s'est dit, c'est le prof de théologie, on lui laisse le morceau un peu compliqué. Normalement, j'aurais dû prêcher il y a un mois, et puis Tzir m'a dit, non, il faut qu'on change la date. Qu'est-ce que ce texte vient faire dans la parole de Dieu S'il y a parmi nous encore quelques éleveurs, peut-être que ça les réjouit modestement. Ils se diront « Oui, quand même, nous avons une petite place dans la parole de Dieu. » Mais qu'est-ce qu'un texte comme ça peut vraiment nous dire, à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, qui voulons vivre notre foi Quand je regardais les commentaires pour préparer ce message, j'ai vu que j'étais pas le seul un peu embarrassé. Même les commentaires les plus traditionnels et les plus conservateurs se disaient « Écoutez, cette histoire de baguette qu'on met dans les abreuvoirs et dans les auges, ça ne marche pas. » Et même des commentateurs avant le 19e siècle, avant qu'on découvre un peu les lois de la génétique, sentaient bien qu'il y avait dans ce récit quelque chose... D'un petit peu étrange. En même temps, dans ce texte, il y a peut-être quelque chose qui nous heurte aussi sur le plan moral. Nous, les bons protestants, réformés ou évangéliques, nous, bons chrétiens occidentaux qui avons une si haute opinion de nous-mêmes, Qu'est-ce que c'est que ce Jacob qui ressemble un peu à un Bernard Madoff de l'Antiquité Si vous vous souvenez de Bernard Madoff, c'est un financier juif américain qui avait utilisé une vieille arnaque qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Voilà, Il vous dit « Donnez-moi 1000 francs, dans un an vous recevrez un gros intérêt ». et puis... Plus vous trouvez de personnes un peu crédules, plus vous utilisez en fait l'argent que les gens vous donnent pour faire croire que vous touchez un gros intérêt. Mais à un moment donné, ça se finit toujours par s'effondrer. Et c'est la déroute parce que des milliers de personnes peuvent se retrouver sur la paille. Et c'est vrai que dans l'histoire, ce genre de texte a nourri un antisémitisme qui est toujours latent dans l'esprit et dans le cœur des non-juifs que nous sommes. Les juifs, l'argent, l'élevage. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, dans la ville de Payernes, après la Deuxième Guerre mondiale, un éleveur ou un vendeur de bovins a été assassiné parce qu'il était juif. Et un des grands romanciers suisses, Jacques Chesset, on a fait même tout un roman. Puis que je suis assez jeune, je m'intéresse aux livres. J'en ai accumulé quelques milliers que j'ai récemment cédé à la bibliothèque de la HET, ça rassure mon épouse pour notre prochain déménagement. Mais comme j'ai depuis tout petit un grand intérêt pour tout ce qui touche au judaïsme, j'ai eu la chance aussi de vivre en Israël, j'ai collectionné les livres qui touchent au judaïsme, et en particulier les livres antisémites. Alors De temps en temps, je peux montrer aux étudiants une édition de Mein Kampf, des textes de Céline, ce romancier français qui a bien commencé et mal fini. Et voilà une citation que j'extrais d'un de ces livres que j'ai feuilleté cette semaine. Le juif se présente à nous comme l'homme d'affaires pur, comme l'homme qui en affaires ne connaît que les affaires et qui se conforme en cela à l'esprit de la véritable économie capitaliste. Il proclame en présence de toutes les fins naturelles le primat du gain, du profit et du bénéfice. Ce genre de texte a circulé largement au début du XXe siècle dans toute cette littérature antisémite. Il a été repris aussi dans un petit opuscule qui s'appelle le protocole des sages de Sion. Aujourd'hui, on sait que c'est un faux qui avait été rédigé par les services secrets du tsar et puis transformé par les antisémites de tout poil pour jeter un peu l'opprobre sur ce peuple en laissant croire qu'il cherchait par des manières secrètes à devenir maître du monde. Et si vous voulez trouver des copies de ce livre aujourd'hui, bah, il faut lire l'arabe parce qu'il est traduit en arabe et diffusé en millions d'exemplaires dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Oui, qu'on le veuille ou non, dans nos mentalités, occidentale, dès qu'on parle des Juifs, tout de suite, on pense à l'argent, à Rothschild, à tous ces grands noms de la finance. Il y a quelques semaines, une étudiante avec qui je m'entretenais disait, mais elle avait suivi le cours que je donne sur le judaïsme, elle disait « mes grands-parents qui sont des agriculteurs du Gros-de-Veaux ». Dès qu'ils parlent des Juifs, tout de suite, ils ont ces clichés qui viennent sur leurs lèvres. Alors c'est vrai que nous le refoulons, nous nous l'interdisons à cause de ce qui s'est passé de terrible pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça traîne toujours. Et malheureusement, nous voyons aujourd'hui ressurgir avec force tout cet antisémitisme que nous croyons définitivement dépassé. Jacques Attali, qui est un intellectuel juif français, qui a été conseiller de plusieurs présidents, a écrit un gros livre qui s'appelle « Les Juifs et l'Argent ». Voici ce qu'il écrit. Deux commandements sont donnés à Abraham et à ses descendants. Le premier commandement, celui de s'enrichir. Nous l'avons entendu. Isaac est devenu riche. Abraham était riche. Jacob s'enrichit. En quittant l'Égypte, Israël ne partira pas non plus les mains vides. Alors, on pourrait dire que c'est biblique, les Juifs sont riches. Mais la deuxième chose que Jacques Attali souligne, c'est qu'il est demandé au premier des patriarches à Abraham de ne plus sacrifier les enfants. Et Jacques Attali fait cette remarque « la richesse est le meilleur substitut à la violence ». L'argent est un moyen d'éviter la violence. Par l'argent, le peuple juif va dire sa haine de la violence jusqu'à ce que la violence de l'argent se retourne contre lui. Un Suisse comprend cela très très bien. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même un peu les banques qui vous ont évité l'invasion et l'occupation. Bien sûr, il y a le rempart des montagnes. Mais si Hitler avait envoyé ses troupes pour envahir la Suisse, auriez-vous été plus fort que les Belges, les Français et toutes ces nations qui ont été vaincues par cette guerre éclair Alors, je ne m'étends pas là-dessus, ce n'est pas le message de ce matin, mais si nous restons à cette lecture un peu immédiate et de voir dans ce texte qu'une preuve supplémentaire du supposé amour des Juifs pour l'enrichissement, nous ne ferions qu'une lecture antisémite, une lecture de plus. Ce qu'il faut donc, c'est essayer de voir pourquoi ce texte est dans la Bible. Parce que si nous sommes vraiment des héritiers de la réforme, si pour nous le sola scriptura signifie quelque chose, c'est trop simple de dire aux textes qui ne nous plaisent pas, arrachons la page. Ce texte est là pour nous dire quelque chose. C'est tout mon défi ce matin. Quelques petites remarques pour entrer dans l'intelligence de ce texte. Première petite remarque, et si vous lisez régulièrement la Bible, vous verrez que cela se trouve à de multiples endroits. La vision que la Bible a de la vie est somme toute assez simple. C'est choisir entre deux options. C'est une lecture binaire. Il y a un chemin large et un chemin étroit. Il y a la vie, il y a la mort, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a celui qui écoute la parole de Dieu et celui qui s'en détourne. Il n'y a pas de troisième voie. Soit nous choisissons Dieu, soit nous lui tournons le dos. Alors on a inventé une espèce d'agnosticisme qui serait ni l'un ni l'autre. Mais un agnostique, en prétendant qu'il ne choisit pas à choisir, il a choisi de ne donner aucune place à Dieu dans sa vie. Et nous voyons cette lecture binaire à de nombreuses reprises dans le livre de la Genèse, Qu'à et Abel. Ils font tous les deux un sacrifice, l'un est agréé de Dieu et l'autre pas. Il y a Esaü et il y a Jacob. Il y a celui qui est sorti en premier du sein maternel, Esaü, mais c'est Jacob qui va être l'héritier de la promesse. Et dans notre chapitre, il y a Laban et Jacob. Laban, c'est monsieur le blanc, en hébreu, le good guy et Jacob, le fourbe, le roublard, le bad guy. Deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est qu'il y a Souvent des petits détails, et pour cela, évidemment, il faut étudier. Il faut aller voir différentes traductions, il faut regarder les commentaires, voir les termes hébreux. Et je soulignerai bientôt quelques-uns de ces détails. Et puis, troisième chose que je rappelle à propos du livre de la Genèse, et c'est pour ça que nous prenons le temps de m'hésiter ces cette sur Jacob, c'est que le livre de la Genèse, c'est le livre des fondations. Et nous savons tous l'importance de bâtir sur de bonnes fondations. Si ce texte nous est donné, c'est parce que l'auteur sacré estime qu'il y a dans cette histoire quelque chose qui est de l'ordre du fondamental. Et puis, en nous parlant d'un berger, même s'il a des pratiques un peu étranges, ça, ce sont les commentaires juifs qui le rappellent, le berger... C'est un pasteur. Et un pasteur, c'est quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu. Et cette histoire du berger Jacob n'est qu'un exemple de tous ces bergers que l'Écriture nous donne en exemple, pour nous rappeler comment il faut conduire le peuple de Dieu. Voyons quelques détails du texte. Dans ce chapitre, nous l'avons lu, lorsque Rachel eut mis Joseph au monde, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. » Jacob n'est pas chez lui quand il est auprès de Laban. Il est un exilé, un hébreu exilé, c'est quelqu'un qui est à côté de ses pompes. Et nous le savons, le cœur de Dieu, c'est toujours de ramener son peuple là où il doit se tenir. Moi qui suis un exilé en Suisse et pas un exilé fiscal, je sais que je suis bien ici, mais que je ne suis pas chez moi. Ma vraie patrie, elle n'est ni dans ma Belgique natale, ni dans ma Suisse présente. Ma vraie patrie, elle est auprès du Seigneur. Et nous sommes tous des exilés, en attendant de rejoindre notre vraie patrie, qui est d'être auprès de Dieu. Il y a donc là un petit détail. Est-ce que nous sommes installés, nous aussi, auprès de banque? Est-ce que nous croyons que cette situation, c'est le terme du voyage, ou est-ce qu'au contraire, nous devons nous remettre un petit peu en question Deuxième petit détail qui ne se trouve malheureusement pas dans nos traductions, c'est au verset 27 que je relis. Laban lui dit, « Je t'en prie que je trouve grâce à tes yeux, je l'ai appris, Ma traduction dit bien, c'est la nouvelle seconde, par divination. Laban comprend ce qui lui arrive parce qu'il pratique les arts occultes, l'ésotérisme. Il connaît le secret. N'est-ce pas là aussi symptomatique de ce que tant de chrétiens vivent encore aujourd'hui « Oh certes, je confesse Dieu le dimanche, mais lundi, j'ouvre mon journal et je lis mon horoscope. Le mardi, je me suis brûlé. Heureusement qu'il y a la personne qui a le secret dans la rue voisine et qui va faire ce qu'il faut pour que ça passe. Et puis vraiment, le mercredi, si c'est toujours compliqué, ben, j'ai vu la petite carte dans ma boulangerie. Je peux faire du Reiki, aligner mes énergies, ouvrir mes chakras. Laban, par ce petit détail, nous montre cette religion de mélange et de compromission. C'est cela aussi que Jacob va devoir fuir. Malheureusement, il n'a pas trop vérifié avec Rachel, si vous lisez le chapitre suivant. En quittant la maison paternelle, Rachel va subtiliser les petites statuettes, les teraphimes et les cachets. Troisième détail, Jacob va aussi remettre les pendules à l'heure avec Laban. Certes, il a perdu deux filles, mais il s'est considérablement enrichi grâce à son gendre. Et dans cette tentative que Laban opère de garder auprès de lui Jacob, c'est comme s'il si ne voulait pas perdre la poule aux œufs d'or. Il est dans cette dynamique d'accaparer quelque chose parce que cela lui rapporte. Laban est l'exemple pur d'une personne possessive. Et si vous avez vécu près de quelqu'un de possessif, vous savez que la meilleure solution, c'est de mettre la plus grande distance possible entre cette personne et vous. Alors voilà déjà quelques petits détails pour nous aider à entrer peut-être au-delà de la surface du texte et de comprendre pourquoi cette parole est significative pour nous. Quel est donc le message de ce texte Pourquoi est-ce que dans ce choix des lectures qu'ont opéré Cyr et Luc Badou, m'avoir malgré tout confié ce passage, on aurait pu tellement facilement dire ⁇ Ok, ça n'a aucun intérêt ⁇ à moi qui voulais me tester un petit peu, voir si je mérite quand même mon doctorat en théologie. Alors voilà l'explication que je vous propose. Le choix qui est devant nous, avec ce texte, c'est de choisir entre une culture de l'accumulation et une culture de la multiplication. En vous disant cela, je suis sûr que si je vous demande de choisir qui est pour l'accumulation, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, qui est pour la multiplication Fayot. Naturellement, charnellement, parce que nous sommes des êtres pécheurs, nous sommes comme Laban, des hommes et des femmes qui veulent accumuler. Moi, le premier, j'ai accumulé les livres. Il y en a qui accumulent les conquêtes, quelles qu'elles soient, hein, sportives aussi. Pas tout de suite penser à des choses un peu sordides. Mais notre nature, notre vieille nature, nous pousse à l'accumulation, parce que ça nous rassure. Souvenez-vous au début du premier confinement, sur quoi nous sommes-nous rués Nous, gens civilisés du XXIe siècle, nous, Suisses, si sages et si savants, si disciplinés, nous nous sommes battus pour du PQ, et peut-être que certains sont encore en train. Ce qui est bon signe, ça veut dire qu'ils sont économes. On plaisante. Mais n'est-ce pas ce que nous sommes Dans le Nouveau Testament, deux textes, l'amour de l'argent... L'amour de l'accumulation est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, habités spirituellement, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans la lettre aux Hébreux, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ne vous livrez pas à l'accumulation, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Jacob, c'est vrai, s'est enrichi, outrageusement. Mais il n'y a que les jaloux qui trouveront à redire. Parce que l'enrichissement des patriarches, que ça nous plaise ou non, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas lié à leur race. Ce n'est pas lié au fait qu'ils auraient cette espèce de gène de la cupidité qui ferait qu'ils trouvent tous les moyens pour tromper les non-juifs et leur prendre ce qu'ils avaient. Ça, c'est la vision de l'antisémitisme qui est souvent mise dans nos esprits par celui que la Bible appelle Satan, qui a la haine du peuple de Dieu et qui s'y entend pour nous tordre les circonstances et pour nous détourner de ce que la parole de Dieu nous dit. D'où vient la réussite de Jacob Cette drôle de technique qu'il a mise au point en entaillant des branches pour que les brebis accouchent de ce qu'il fallait. Vous savez d'où ça vient Alors, c'est vrai qu'on n'a pas lu le début du chapitre suivant. Ça vient d'une révélation de Dieu. Chapitre 31. Je retrouve le verset. « Le messager de Dieu m'a dit en rêve, « Jacob ». Et j'ai répondu, « Me voici. » Et le messager de Dieu a dit, « Lève les yeux, je te prie, et regarde tous les mâles qui crouvent les bêtes, sont rayés, tachetés et mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban a fait. Je suis le dieu de Bethel, où tu as fait l'onction d'une pierre levée et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. » Si vous voulez sortir d'une logique d'accumulation et entrer dans cette logique spirituelle de la multiplication, vous avez besoin d'écouter ce que Dieu dit, pas de consulter les théraphimes, de faire de la divination, de faire de la magie. Comme j'étais un petit peu inquiet de cette lecture, de me dire « est-ce que je ne suis pas en train de projeter mes petites idées à moi ?» J'ai été relire Calvin, qui a commenté ce texte. Voici quelques lignes de Calvin. Si ruse il y a chez Jacob, c'est alors ruse de Dieu lui-même. Il nous parle de Laban qui était inique, déloyale et cruel alors que Jacob était un homme de droiture. Et Calvin ajoute, « Voici comment le monde abuse de la facilité des fidèles. Plus ils se comportent paisiblement, plus de sauvages assauts ils leur livrent. » Ce que Calvin montre dans son commentaire, c'est que Laban, le blanc, le pur, celui qui prétend bien se comporter. En définitive, c'est lui le fourbe. Et que Jacob, par son obéissance à Dieu, par cette volonté de retourner vers sa terre, de mettre en pratique les révélations que Dieu lui donne, il n'est finalement peut-être pas le trompeur qu'on imagine. Ce que Dieu veut au travers de cette petite histoire, c'est simplement nous demander, et toi, quelle est ta logique Est-ce que tu veux toujours être dans l'accumulation Ou est-ce que tu veux prendre ce chemin où c'est Dieu qui bénit et qui multiplie J'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous me donnez encore trois minutes on ici, co-réformée. Les autres pouvaient... L'Église réformée est face au même choix. Elle aimerait l'accumulation. Plus de pasteurs, plus de gens qui viennent au culte le dimanche, plus d'argent pour faire fonctionner tout ce qu'il y a à faire fonctionner. Et que récoltent nos églises réformées, que ce soit en Suisse, en France ou en Belgique C'est juste un effondrement. Les temples se vident, les caisses aussi, et il n'y a quasiment plus de vocation. Qu'est-ce qui fait qu'ici, dans ce temple, nous ne sommes pas en crise financière il y a tellement de pasteurs que les deux pasteurs principaux peuvent partir et qu'il y a des remplaçants Qu'est-ce qui fait qu'il y a des enfants, des jeunes, des adultes, des gens plus âgés Qu'est-ce qui fait que ça se passe plutôt bien La réponse elle est assez évidente si vous avez compris la logique de ce texte. Dieu multiplie là où on se met sur le bon chemin, là où on ne reste pas dans la compromission comme on peut le faire, comme Laban, là où on se met à écouter ce que Dieu dit vraiment. Dernier exemple, les parcours Alpha, vous connaissez Vous savez comment ça a commencé Une communauté à Londres. Il n'y avait plus rien. Le quartier s'était vidé, c'était que des bureaux. Et puis ils ont dit à Dieu, mais donne-nous une idée. Alors ils n'ont pas mis des petites branches coupées dans des abreuvoirs. Même s'ils les avaient remplies avec du thé Earl Grey, ça n'aurait pas marché. Mais Dieu leur a donné une idée. Organiser un repas en fin de journée pour que les gens qui sortent des bureaux, ben, vous leur offrez le repas, vous leur présentez les grands aspects de la foi chrétienne, ils peuvent en discuter librement et puis compter sur Dieu, parce qu'au cœur le Parcours Alpha, il y a un week-end sur le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé En un peu plus de 20 ans, les Parcours Alpha se sont répandus partout dans le monde. En France, terre de laïcité, il y a actuellement entre 900 et 1000 groupes Alpha qui se réunissent et qui les met en œuvre essentiellement L'Église catholique. Les Réformés on a fait la fine bouche. Oh, « Ce n'est pas tout à fait notre théologie, c'est un Dieu un peu trop, euh, pas assez sophistiqué pour nos cerveaux de réformés. » Vous imaginez un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Il faut prêcher la croix, la repentance, la conversion. Non, 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 les parcours alpha, c'est pour les évangéliques. Alors ce texte nous rappelle simplement cela. Quelle logique est-ce que nous choisissons si nous voulons vraiment entrer dans la multiplication, parce que Dieu multiplie. Et il y a de nombreux exemples encore aujourd'hui de par le monde où quand Dieu agit et qu'il trouve des hommes et des femmes prêts à l'écouter, en quelques mois, une situation peut être complètement retournée, une église vide peut être à nouveau remplie, une société peut être transformée. Mais il nous faut être non pas des labantes, mais des Jacob. » Alors, la prochaine fois que vous lirez ce texte, j'espère que vous ne vous direz pas, encore une fois, « Qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible ?» Mais vous vous direz, heureusement, qu'un jour, un pasteur nous a montré qu'il faut parfois lire entre les lignes. Dernier petit détail. Nous ne l'avons pas lu, mais au chapitre 31, il est écrit « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre Père » C'est avec ce qui appartenait à notre Père qu'il a acquis toutes ses richesses. C'est le mot en hébreu, c'est la même racine que kavod, la gloire. C'est la première fois que la racine kavod apparaît dans la Bible. Il y a donc quelque chose de la gloire de Dieu dans ce texte tellement étrange. Dans ce texte que nous pourrions lire avec nos petites œillères d'antisémites. Mais quand nous les enlevons, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, nous y voyons vraiment la parole de Dieu et la promesse qu'il a pour nous. Alors, bonne suite à nos communautés et que nous cherchions auprès de Dieu cette multiplication dont notre monde a besoin. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt!